0: Con Enel puedes elegir un mañana mejor. Duna. Sonidos de tu mundo. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Santiago Adicto en Radio Duna Jueves. 6 de octubre, por fin salió el sol, parece que no va a durar mucho, pero por lo menos hoy día tenemos una mañana sol, con solcito. A mí me, me cambia las vibras completamente cuando hay sol y más encima en primavera, ¿no? Yo no sé qué les pasa a ustedes, pero yo sé que transmito mucho con el tema de cómo está el día, pero es que de verdad me, me afecta y en este caso positivamente. Hoy tenemos un súper programa. Vamos a hablar de una extraordinaria muestra que empezó hace muy poquitito en la Sala Mata del Bellas Artes, es decir, en la sala que está en el subsuelo, esa sala que inauguró bajo su dirección el gran Nemesio Antunes y homenajeó con eso a Roberto Mata. Se trata de la muestra Ander, una muestra sobre todo el proceso contracultural de dos lugares míticos en nuestra historia y que yo tuve la suerte por mi edad de, de vivirlo, no así en profundidad, pero por lo menos de conocer uno de los dos lugares. Todo lo que pasó entre el año 83 y el 90 en el Trolley y en Matucana 19. Dos lugares donde hubo... De todo lo que uno podría considerar contracultura y esta exposición realmente lo recrea de una manera inmersiva, uno de verdad durante un rato en la sala mata, con la luz que tiene con las instalaciones que hay, con los videos con la música, uno un, se siente un poco de vuelta eh, de alguna manera en estos dos galpones que se convirtieron en los espacios de la contracultura en Chile lugares realmente importantes, cualquier persona que me esté escuchando y que tenga yo asumo más de 50 eh, y que tuvo la posibilidad de ir al Trolley o a Matucana 19 a ver a cualquiera de estas manifestaciones contraculturales, es imposible que no se olvide. que se olvide O sea, yo tuve la suerte de ver a Electrodoméstico, estaba calculando por la información el año 89 en uno de sus dos míticas presentaciones en Matucana y no me olvidaré jamás de ese día. Eh, tremendas instituciones fueron estas de la contracultura Y la muestra de verdad es una maravilla Y vamos a conversar con su museógrafo Parte del equipo fundamental de esta exposición Que es José Telano Y en la segunda parte vamos a conversar con Javier Pinto El director de Metro Arte y director de Cultura de Metro Sobre los eh, nuevos las nuevas los nuevos aportes de arte público que han llegado al metro de Santiago, algo adelantamos ayer, un trabajo hecho en mezclilla reciclada para dar con eso la forma y el rostro de dos importantes cantantes de Chile pero antes de ir a la música y de ir a las entrevistas y a propósito de la ida que hice ayer, me fui después del programa al Bellas Artes eh, tiene un horario bastante restringido el, el Bellas Artes, cierra a las cinco y media ayer de hecho, ¿quién se quejaba? no me acuerdo, eh, ah, la Sofía García Biodoro, panelista de esta misma radio se quejaba de que no había alcanzado a entrar al Bellas Artes por lo temprano que cierran cierra a las cinco y media bueno, yo tuve la suerte, digamos, la posibilidad en realidad de llegar como a las 4. fui a ver la muestra andrés justamente para poder hablar con cierta propiedad hoy día pero antes de, de bajar a la sala mata me encontré con esta impresionante escultura de Rebeca Mate, que habíamos contado acá, yo lo había subido a Santiago Víctor, pero no la había visto en el Bellas Artes, esta escultura que se la pasó, se la prestó, no sé, el Club de la Unión al Museo de Bellas Artes, que se llama Ulises y Calipso, que fue hecha en 1915, es decir, tiene 107 años, y fue eh, entregada al Club de la Unión en 1925, o sea, casi al cumplir un siglo, se traspasa del Club de la Unión al... Bellas Artes. Bueno, la escultura Ulises y Calipso, primero que es impresionante. Yo la había visto un par de veces en el Club de la Unión, pero estaba en un lugar bien oscuro. Verla con la luz que tiene el patio central del Bellas Artes, ver ese mármol que tiene más de 100 años y que está como si lo hubiera terminado ayer la obra, seguramente producto de lo cuidado que estuvo y de la poca luz que recibió, y verla al lado de otras tres esculturas de de Camate, porque en el Bellas Artes muy inteligentemente juntaron cuatro obras de Rebeca Mate, cuatro esculturas y están juntas, entonces tú puedes apreciar un conjunto de obras de Rebeca Mate sumada a la que está en la entrada, digamos afuera, no en la calle o sea, realmente es una experiencia maravillosa te das cuenta que tuvimos una, una escultora o sea, cuando uno ve los pliegues de piel, la musculatura de esta escultura Ulises y Calipso, de este hombre con esta mujer, la espalda musculosa de, 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 de Ulises, los ojos cegados de, de, de Calipso. Es impresionante el trabajo de Rebeca Mate, nuestra, nuestra Miguel Ángel chilena, de verdad, es una mujer muy importante en la historia de la escultura, no solo chilena, esto lo hizo cuando estaba triunfando como escultora en Florencia, en Italia. Por favor, vayan al Bellas Artes, solamente a ver la escultura Ulises y Calipso, que como les digo acaba de llegar al Bellas Artes y estuvo durante casi un siglo en el Club de la Unión y después bajan a la Sala Mata para ver la tremenda exposición Under de la que ya vamos a conversar y finalmente, eh, como parte de las notas con las que nos gusta partir el programa, queremos felicitar al destacadísimo arquitecto Gonzalo Mardones, a quien admiramos muchísimo, porque su Jardín Infantil Bambú fue reconocido con un premio en la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires en la categoría Equipamiento Público. Los invito a ver las fotos de este proyecto hermoso, el Jardín, el jardín Infantil Bambú, en la cuenta del fotógrafo que hizo las fotos, Pablo Casals Aguirre-Works. Pablo Casals Aguirre y un bajo, works como trabajos en inglés y si no, directamente en la cuenta también de Gonzalo Mardones eh, donde están reposteadas las fotos hechas por Pablo Casals ya, con las felicitaciones, con la recomendación de ver la escultura de Rebeca Mate y con la felicidad de tener un día soleado vamos a escuchar una canción de una banda que estuvo presente y que fue parte de toda esta movida contracultural del trolley y de Matucana 19 de lo que vamos a hablar es UPA con sueldos De UPA, escuchábamos sueldos y no por casualidad, independiente de lo buena que es la canción y lo muy importante que fue la banda, sino porque esta banda también fue parte de toda esta movida contracultural de la que vamos a conversar a continuación con José Delano. Muy buenas tardes, José.
1: Muy buenas tardes, Rodrigo.
0: Estás en Santiago de Chile, tú vives en Berlín, ¿estás por irte ya? ¿Cuándo te vuelves? Me
1: vuelvo mañana en la mañana. así Ah, que, o sea, último día.
0: Hablamos, pero justo, justo, yo tenía la duda si te estábamos llamando a Santiago o, o, o a Berlín. Ya, qué bueno saber que estás acá todavía.
1: Sí, aquí estamos.
0: Oye, José, primero, bueno, te voy a presentar rápido, tú eres artista y diseñador con residencia en Berlín, titulado en diseño integral de la Universidad Católica y con un magíster en comunicación visual en el Edinburgh College of Art en UK, en Gran Bretaña. Trabajas entre los límites del diseño y el arte, tienes casi dos décadas de experiencia profesional en diversos campos expositivos, museografía, curaduría, gestión y también como artista. Y en el Bellas Artes ya has hecho varias... Varios roles en el fondo eh, trabajaste en la muestra proyecciones reflexiones conversaciones y prácticas en torno a Gordon Mata Clark el 2013 Bauhaus Film el 2014 Movimientos de Tierra el 2018 y Bauhaus 100 el manifiesto se manifiesta el 2011 de hecho esa fue la última vez que conversamos el 2021 eres es. es cierto eres cofundador de la CCPA, la Curatorial Collective for Public Art y de la plataforma de artistas latinoamericanos en Berlín, Cap Horn y tu web, si alguien quiere saber más detalles, josedelano.com. Primero que todo José Delano qué pedazo de muestra la que hay en la Sala Mata del Museo de Bellas Artes, que ayer tuve la posibilidad de ver y que se llama Under con A Resistencia Cultural en el Trolei y Matucana 19 Primero que todo extraordinaria muestra, felicitaciones, se pasó de potente. Yo creo que me influye además adicionalmente porque fui parte de la generación que le tocó conocer algunos de estos lugares y por eso quizás me emociona doblemente, pero aprovecho de decirte al tiro que vi a mucha gente muy joven, muy curiosa, y había mucha gente ayer siendo un miércoles de la tarde.
1: Oye, antes que nada, muchas gracias ahí por los comentarios, encantado que te haya parecido tan buena la muestra. Y es así es, es de las cosas geniales que tiene el Museo de Bellas Artes con esta entrada gratuita que convoca a tanta gente y que se han visto ellos mismos sorprendidos post-apertura total de la pande eh, tras pandemia, de que han tenido por una afluencia como nunca y sobre todo de juventud, lo que es tremenda puente positivo que tengamos la juventud ahí influenciándose en el día a día por la cultura. Y encantados con esta cantidad de visitas que tiene la exposición.
0: Cuéntate en cortito qué es. Eh... Under, dos puntos, resistencia cultural en el trolley y Matucana 19 así como para partir la conversación, asumamos que todavía hay mucha gente que no ha ido, que está por ir, está recién partiendo, debe llevar una semana recién en exposición. ¿Cómo la cómo la sintetizas?
1: A ver, la exposición Under es una especie de, primero un homenaje a esta generación, la cual eh, tuvo nada a sus manos, enormes limitaciones, ningún financiamiento, pero una enorme creatividad y las cuales ellos se encontraron de repente cara a cara con muchos otros participantes se dieron cuenta que no estaban solos, sino que estaban esta especie de baile de los que sobran se encontraban ahí en esta sala, primero en el trolley y luego en Matucana 19 se encontraron eh, con e enormes energías creativas, con unas ganas totales de hacer algo de darse cuenta que a pesar de no tener nada, eh, las posibilidades estaban ahí concretas en estos espacios y durante eh, prácticamente por lo menos del 84 hasta el 90 que habla la exposición germinan esta cantidad de cosas donde se cruza la arte y genera instalaciones de las artes visuales, aparece la performance en Chile entra la música electrónica, el New Wave, eh, el teatro experimental eh, las fiestas, Ander, que fueron como el hilo conductor de lo que generaba y lograban tener financiamiento a través de estas fiestas para hacer arte y que termina generando la contracultura de la que hablamos hoy en día y la cual es eh, la semilla de, del arte, o de lo que hoy día hablamos de las artes del siglo, del siglo XX que pasamos hoy a reconocer porque en su momento nadie sabía o solamente esta escena de lo que estaba ahí adentro ocurriendo.
0: Exacto, uno de los, me imagino, grandes desafíos de esta, de esta muestra Ander en el, la Sala Mata del Bellas Artes es como todo el material que se consiguió, porque no es que hubiera kilos de información acumulada en algún lugar, no hubo que buscarla yo creo con pinzas, ¿cuánto se se demoraron todo digamos, el, el, el equipo eh, en poder conseguir todo lo que está acá? Porque si bien hay cosas que son recreaciones, hay otras cosas que son materiales originales, bueno, están las revistas además, es una exposición maravillosamente análoga, y es fantástico ver a este público digital, es decir, gente menor de 30 años, tocando revistas, mirando revistas, mirando cassettes, eh, mirando y tocando y sintiendo un poco ese mundo que vivíamos cuando teníamos, qué sé yo, éramos, no sé no sé cuántos años cuántos años tienes tú José tú eres del 78 de hecho, tú yo eres tengo 78,
1: sí 43 tengo no fui parte de esa generación
0: claro tú, tú la, de alguna manera te enteraste a mí me tocó yo tengo 53 alcancé a ir a la segunda presentación de electrodomésticos en Matucana 19 del año 89 me acuerdo ah qué bueno perfecto entonces es muy rico ver a esta generación más joven que tú eh, eso sí como tocando como eh, vinculándose con lo, con lo análogo, lo ¿Cómo fue el proceso de juntar todo lo que hay? Porque es una muestra, además, muy completa, tiene muchas cosas. Hasta hay una moto, hay una piscina, hay un caballo, en realidad que no es un caballo, pero es un caballo. Hay, hay muchas cosas sorprendentes en esta muestra.
1: Así es, mira, la verdad fue un trabajo arduo, eh, muy profundo, de mucha intensidad, pero que solo duró dos años. Eh, dos años, digamos, desde que nos ganamos el Fondarte y de ahí ya dijimos, okay tenemos luz verde, metámonos para adentro. ¿Solo Debo dos años?
0: Que... O sea, tú, que eso eso es poco, perdón mi ignorancia. Sí,
1: solo dos años para 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 esto, como dijiste tú, como, como, como había tan poco, digo solo dos años porque significó pasar a tocar las puertas de todos los participantes, a preguntarle, oye, ¿y qué tienes? ¿Y dónde lo tienes guardado? ¿Y, y tienes un dibujo? ¿Tienes un recorte? Cuéntanos la historia, cómo fue y empezar ahí como este rompecabezas de pequeñas anécdotas de historias, recortes, encuentros y objetos, a empezar a, a reunirlas, bueno, todo esto con Juan José Santos, el curador, con Matías Cardones, de productor, los tres un poco liderando esto, con Vicente Ruiz, con eh, Miguel Conejero, participante y clave de estas cenas que de alguna manera nos no abren las puertas a, a llegar a los protagonistas, y ahí conversaciones puntuales con cada una y empezar a reunir y empezar a llenar, a, a llenar este archivo digital en ese momento a decir ya este tiene esto, este tiene otro, esta es la anécdota, así fue esta obra y después empezar a ver cómo recrear esta historia porque de algún modo nos empezamos a llenar de archivos, muchas fotos, muchas películas Claro, cómo recortes? bajarlo, ¿no? Cómo traducirlo Cómo bajarlo y, y llevarlo al espacio y que sea una... una La la, la, como la, la propuesta que dijimos fue... Esto tiene que ser una experiencia, no tiene que ser una exposición de archivos, sino que, tiene que ser, tenemos que hacer que la gente de alguna manera reviva o sienta su espíritu al entrar a la sala mata y pueda recorrer, tocar, sentarse y ser parte un poco de esta movida vista 40 años después.
0: Qué, qué genial esta solución de audio, que son estas especies de lámparas eh, donde tú te pones debajo y escuchas... ...en el fondo música o relatos o qué sé yo... ...pero que en el fondo no molestan al resto... ...o sea, solo la escucha el que está debajo de ese espacio... ...es un parlante como con como con forma de lámpara... ...y de esa manera puedes tener varias situaciones de audio en la en la muestra... ...sin que interfieran con el que no está escuchando.
1: Exacto, dijimos como que... ...teníamos como, como estaba esta idea de recrear la experiencia... ...entonces dijimos ya, esto igual tiene que ser un poco desordenado... ...tiene que haber muros, recovecos, oscuridad, luces... ...y distintos puntos de audio que estén saliendo... ...entonces eh, sí, inventamos estas campanas de, de sonido...
0: Campana, eso. De, las,
1: eh, ...de las que te pones abajo... ...y ahí en su momento en sala empezamos a subir... ...algunas a un volumen más, un poco menos en otras... ...para que tú entres no a una sala silenciosa... ...sino que una sala de, de una cacafonía de sonidos... ...que están ocurriendo, unas más fuertes... ...entonces en la esquina hay algo que te llama... ...y vas como a seguir el audio, a ver lo que emite de allá... ...luego en otra pero después ya eh, también eh, en algunos puntos con audífonos, por ejemplo, tenemos la entrevista a los fundadores de Sara, a Pablo Lavín, a Ramón Grifero, y a Rosa y a Jordi Lloret, de los cuales ya es importante poder sentarte con audífono y poder como meterte en el relato que ellos te hacen. Entonces es como una mezcla de abierto y audio cerrado para que te des distintos tiempos, dependiendo la obra y tus intereses, a qué quieres profundizar y a qué no.
0: Oye, y, y conseguir la Sala Mata del Bellas Artes, porque no es lo mismo estar en otra parte que estar con esta muestra en la Sala Mata del Bellas Artes, encuentro yo, es como un, un, un acierto, eh, es un lugar demasiado potente aparte del Bellas Artes, la Sala Mata además tiene una carga especial, eh, conseguir el Bellas Artes, la Sala Mata fue algo, no, estaba dentro del objetivo, eh, fue algo fácil, ¿cómo, cómo se logró?
1: Mira, fácil no, pero a raíz de los proyectos que, que yo he realizado ahí, también junto a Matías Cardones, varios de ellos, nos conocen, hay como una especie de confianza de que le, le traemos algo serio y de calidad. Entonces, cuando estábamos postulando al Fondar, les presentamos todo el proyecto, ya teníamos un dossier y lo estudiaron, eh, y en un momento justo antes de la postulación dijeron, ok, el museo quiere apoyar esta muestra, así que nos fuimos a la postulación de Fondar ya con una carta del Bellas Artes diciendo que apostaban por ellos, bueno, nosotros queríamos Salamata, no podíamos ser tan patudos de, de solamente pedir esa y después cuando ya lo concretamos empezamos a ver calendario y nos dijeron ya, si es Salamata, entonces adecuense un poco nuestras fechas, y así fue nos adecuamos, y tuvimos la suerte además que Salamata está recién en este es la tercera exposición desde que la volvieron a abrir claro. con una parrilla de iluminación eh, profesional entonces tenemos ahí una sala 2.0 espectacular, la verdad, así que también todos los agradecimientos al equipo del, del museo, con Fernando Pérez a la cabeza, quien apoya el proyecto y con todo, y tenemos este seminario que ocurrió el martes y miércoles, así que mucha actividad y una inauguración el jueves pasado con toda la generación presente, que fue bellísima, la verdad.
0: Eh, vamos a aprovechar a de la próxima semana, entiendo que vamos a, a entrevistar a Fernando Pérez, así que ahí vamos a aprovechar entonces de felicitarlo, porque la verdad que esta muestra es una, es una joyita. Y, y hay que felicitar también a quienes se han puesto con algunas de las cosas que consiguieron, porque por ejemplo hay una hay una mesa donde uno puede ver las revistas, y son a menos que yo esté, no, esté perdido yo las toqué, las miré, son las revistas de verdad, o sea, uno ojea el espíritu de la época ojea la revista Matucana, ojea la revista Daga, ojea Noreste ojea la revista Trauco eh, y son, y dime si estoy equivocado son las revistas originales, están puestas ahí y van a ser tocadas por todo, o están reproducidas y no se nota la diferencia <risa>
1: Ahí está ahí los, los, los trucos, digamos, de buena manera de la museografía, que son reproducciones idénticas, no, son factibles de creer. alta calidad, a lo cual buscamos el, llegar al, al color del teñido de la hoja, de cómo era y qué si obviamente a su tamaño, eh, pero no podíamos dar el lujo porque de, de, de que se destruyera sí, este, pero yo lo, este archivo yo antiguo, pero están
0: ahí un, tal un cual. Un cincuentón que, que tiene algunas de estas revistas guardadas, que las conoció, que las vio... Yo las toqué, ya. las ojé, y yo sentí que estaba viendo una revista original y como que me daba como hasta como un poco de, de pena, así como, chuta, que le va a pasar a estas revistas que son joyitas, no? Insisto, no sé si las nombre todas, pero Beso Negro... Bueno, unos nombres además de revistas que uno de repente ni se acordaba. Sí, Daga, que son revistas que deben ser muy difíciles de encontrar. El, espíritu el, de la época. el primer número de Matucana que está ahí. Eh, en fin, la parte de las revistas me parece súper interesante. Están los cassettes también de algunas bandas importantes. O sea, vuelvo al tema. Esta es una exposición maravillosamente análoga a José Dela, ¿no? Sí,
1: eh, eh, ahí fue la parte de la porografía también de proponer eh, la mezcla de la las tecnologías de hoy en día pero puesta a disposición para no tomar el rol, la que pasa a ser una exposición tecnológica pero sí a servir la experiencia, entonces eh, por ejemplo tú ahí mencionas los cassettes entonces están los cassettes ahí como objetos con audífonos colgando, pero tenemos reproductores Raspberry Pi que están escondidos ahí adentro, que están reproduciendo MP3, entonces tú estás como
0: visualizando el cassette. El cassette de Nadie con la ten... Ponte Tú, con, o el cassette de la banda El Pequeño Vicio o de UPA, de muchas bandas, de bueno, de los prisioneros, de electrodomésticos, ese espacio de electrodoméstico es increíble, ¿no? Porque ese fue un trabajo que hizo un gran artista chileno para justamente Matucana 19 en el momento en que, no sé si fue la primera o la segunda vez que se presentó electrodomésticos en Matucana 19.
1: Eh, Electrodoméstico tiene dos shows, que, de los que hablamos, uno el 86 y otro en el 89, el que tú estás viendo ahí el del 89, el cual Arturo Duclos, Arturo que Duclos fue el, 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 el artista chileno quien hizo la escenografía para Electrodoméstico, y nosotros, bueno, la propuesta museográfica fue, de alguna manera, recrear de, pero de una manera más abstracta, una manera un poco más pequeña, lógicamente son todas estas cosas son enormes, pero cómo poder llevar esa experiencia y cómo se hizo, eh, tanto en Matucana como en el Trole, estos conciertos, estas performances, estas instalaciones, entonces ahí tenemos, entonces te, tuviste ahí la, 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 la proyección colgando, con una especie de tríptico, con estas líneas onduladas, como estilo OPART, con el logo en letras cirílicas, eh, que se hizo que le hizo eh, Duclos um, a lo electrodomésticos, entonces tú te paras y tienes como una especie de eh, experiencia de haber asist de asistir al concierto, pero siempre también después con una patita llama de archivo que está junto a la vitrina donde están los, los croquis del mismo Duclos, de cómo iba a ser la, la escenografía, las caraturas de los cassettes los pósters de la época, o las mismas fotos ahí de, de Brad Mayer que, que son las que documentan el, el evento mismo
0: eh, también me llamó mucho la atención y creo que es súper destacable ciertas frases que están puestas en las paredes ahí estamos viendo en el streaming en todo caso la imagen de, de este homenaje a Duclos en el fondo con el trabajo que hizo para electrodomésticos en Matucana 19, eh, decía las frases que están puestas e iluminadas, muy bien iluminadas y muy bien puestas en las paredes, que parecen escritas pero son, son, son iluminación. Frases que son bien potentes, como por ejemplo la de Pablo Lavín, ¿no? que fue el fundador del, del trolley, eh, el trolley a todo esto, para los que no se acuerdan, yo, yo tuve que también mirar, porque no me acordaba dónde estaba, estaba en San Martín 841, porque, claro, Matucana 19, el nombre dice la dirección, ¿no? Sí, pero exacto. el trolley, no necesariamente uno... Yo no me acuerdo si fui o no al trolley, fíjate, tengo mis dudas, pero de Matucana 19, no tengo ninguna duda, y lo que cuenta aparte este... Este especie de fanzine, este catálogo que ustedes hicieron, que llevárselo ya es un trofeo, porque también es un objeto análogo de colección para el futuro, así que felicitaciones por eso, espero que le alcance a todo el mundo. ¿Cuánto, ¿Cuántos mandaron a hacer? Mandamos a hacer 10.000, entonces Ajá.
1: fue, eh, bueno, ahí veremos si nos alcanzan para todos, ojalá no de algún modo, porque claro. significa que tuvimos más cantidad de visitantes, pero dijimos dice, que acá tiene que haber algo, un vestigio, algo que te lleves a, a, a la casa para que puedas seguir profundizando esto. Y también nos quitaba la responsabilidad de no llenar la, la exposición de textos. Entonces están solamente la cédula y esta cita. Y después si quieres profundizar, te llevas el fanzino o te vas a la página web de nosotros, underexpo.cl, que tiene eh, este ma material de mayor profundidad.
0: O a la cuenta de Instagram, under-expo, eh, guión, guión ¿no es cierto? Sí, exactamente. Está muy buena, under-expo. No, iba a nombrar una frase de Dale. Pablo Lavín, que es quien inaugura, decíamos, el año 83, el trolley, ahí en calle San Martín 841, como de alguna manera con la experiencia que había tenido viendo las casas de ocupas de la periferia de Londres, eh, <coughs> y este galpón, son ambos son galpones, Matucana y el trolley, y ahí está esta frase que dice, en este contexto convive la gente, no hay mochas, y vienen las putas de San Martín, y vienen los cogoteros, pero también vienen los punk, y también vienen los new wave. Esa es la virtud. De alguna manera, era una época también en que había un enemigo en común, no que era la dictadura, que era Pinochet, y por lo tanto eso también ayudaba a unar a distintos tipos de tribu a evitar quizás rivalidades, bueno, las vemos hoy día a unos niveles estratosféricos, pero había como una sensación de armonía entre gente muy diferente que se cruzaba y se encontraba, en estos espacios, eh, José. Sí, así es.
1: Ellos eran como de alguna manera eh, los bichos raros de la sociedad. Estaban todos marginados, tenían esta limitancia, y este enemigo común, eh, pero a la vez tenían muchas cosas en común entre ellos. T eh, también había una necesidad de, de combatir esto a, con las artes y a la vez una necesidad de, de celebrar. ¿no? no de celebrar por lo que ocurría, pero sí una necesidad de, de vivir entonces empiezan a todos a encontrar ahí adentro que estos bichos raros de repente pasan a no ser raros entre ellos y, y se empiezan a dar cuenta que adentro de estos lugares había una luz que no estaban encontrando en la ciudad eh, y había una, un, una manera de dejar atrás lo que tenían en su vida y poder celebrar, bailar, compartir y ser una comunidad. Todas estas tribus, eh, o sea, una gran tribu hecha de miembros muy diversos, que, que pasaron a ser como una gran familia y que ahí sale también lo bonito de lo que germinó creativamente que eh, uno tocaba música el otro hacía luces, vestuario yo pinto entonces hagamos algo tú me ha, yo hago una tocata tú dame el mural de fondo yo te hago los vestuarios tú dame el coro tú bailas y hacemos algo común eh, hecho a partir de gente que no se había encontrado y termina germinando entonces en estas obras de Vicente Ruiz en las obras de Ramón Grifero eh, en las bandas eh, en, en estos electrodomésticos, estos UPA que estos, estaban de pequeño vicio que empiezan a hacer unos experimentos totales de la época donde música, danza teatro convivían y que, como te contaba un Pablo barreneche haciendo los murales eh, el Duclos, que ha sido la escenografía entonces empiezan a generarse esta escena multidisciplinaria que hasta ese momento en Chile por lo menos no existía
0: Absolutamente, es muy alucinante también ver fotos eh, de gente que conocemos mucho y que en esa época era extremadamente joven, no sé, por pues Amparo Noguera, la Paula Sobek que eh, es un ícono de la moda y que sigue teniendo su, su local ahí en el Dragstore, el mismo Alfredo Castro, eh, no sé, se ven imágenes, por ejemplo, la Patricia Rivadeneira embarazada con una foto de ella sobre su perro completamente desnuda, eh, el tema de las fotos es tremendamente importante eh, también dentro de esta muestra que repetimos. Eh, se llama Under, con A, Under, dos puntos resistencia cultural en el Trolley y Matucana 19, que está desde hace muy poquitos días en la sala mata del Museo Nacional de Bellas Artes, que es una extraordinaria muestra para conocer esta, este fenómeno contracultural que se dio especialmente entre los años 83 y 90, considerando que el trolley cerró un poquito antes, el 88, pero Matucana 19 dura, digamos, hasta el comienzo de la democracia, ¿no?
1: Así es, tal cual.
0: La, las fotos yo creo que van a producir también mucho mucho interés. Hay, hay, bueno, está ese mural gigante homenajeando a las yeguas del la apocalipsis con una de las performances más importantes también y que uno puede profundizar justamente leyendo el, el fanzine, ¿no?, que es una... Una, ...una de las intervenciones que hacen en el año 89... ...que se llama eh, Tiananmen... ...¿conseguir ese material también fue eh, fue complejo fue fácil?
1: No, eh, eh, extraordinariamente complejo... ...existen solamente dos fotos de lo que ahí ocurrió... ...aparte de relatos de los que asistieron... Eh, ...fue una locura total... ...fue ocurrido dentro de la tercera Bienal underground... ...que ocurrió ahí en Batucana 19 y al inicio eran principalmente una bienal de, de grupos punk que habría Fiscales Ad Hoc, que era como la banda famosa pero habían eh, 20 bandas más, por lo menos, que tocaban esa noche y abre entonces con este dúo las yeguas del apocalipsis que llegan ahí vestidos a lo, a lo Danza Butó y realizan una especie de um, acto poético con respecto a la masacre de Tiananmen que había ocurrido hace poco tiempo llegan pintados de cuerpos blancos con pelas en sus dedos eh, y, y cuando van leyendo una especie de acto de, de texto poético con respecto a Tiananmen, lo que había ocurrido con los paralelos en Chile, eh, ellos se van metiendo a unas bolsas de, de sangre y de tripas, y, y al final con, bueno tienen estos dedos de vela, entonces se van metiendo apretado, apretado, y en un momento esto reventa, revienta en un colapso total, todo el público se llena de sangre, queda todo tirado, terminan el texto, limpian sus cosas y se van. O sea, la gente quedó pero completamente plop, no podían creer. Y así eran estos actos de ellos, unos actos completamente de, de escándalo, pero también de una belleza, de otro tipo de belleza, llamémosle, eh, pero revolucionarios completamente para la época. Tal como tú dices, tenemos una de las fotos agrandada ahí de tres metros 70 por 2.44, entonces una gigantografía, y después también unos pequeños textos que relatan cómo fue el acto mismo que te, que te acabo de relatar.
0: De esos dos genios, Pancho Casa y Pedro L.D.M.L., que eran las yeguas del apocalipsis, eh, yo me enteré, yo no sabía que, que en el fondo yegua fue, eh, me enteré, digamos, leyendo justamente los textos de la exposición, que antes de llamarse yeguas tenían otro nombre, pero les cambiaron el nombre a yegua finalmente y fue el que con el que se hicieron conocidos. Eh, pero, por ejemplo, hay una frase de Pancho Casa eh, que se las dijo este año, porque dice 2022 en, en la investigación, que dice, Matucana 19 no nos gustaba aquello nos parecía demasiado festivo y muy de burgueses de clase alta, lo cual muestra también un poco las visiones ¿no? de los distintos grupos que iban y, y, y venían, eh, pero no todos se sentían tan cómodos como otros, digamos. Exacto, para nosotros fue bien importante poner esas frases, porque cuando entrevistábamos y hablábamos
1: con toda esta gente, a todos los protagonistas de la cena, todos te empiezan a hacer su relato eh, y nos empezamos a dar cuenta que eran muy distintos uno de otro. Lo que de repente pasa a ocurrir en estas exposiciones que pasa como a ocurrir a tomar la voz curatorial, el relato, y empieza a ser como una especie de resumen o, 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 o pasa a tener una declaración de una verdad. Y dijimos, eso sería completamente falso para acá. Entonces dijimos, pongamos estas citas a pared que se van de algún modo contradiciendo entre ellos. Claro. Y van poniendo los distintos tonos. Entonces algunas son muy políticas, otras son muy rockeras, otras son anti lo que ocurría, otras son de alabanza otras super callejeras, otras muy artísticas y profundas. Entonces dijimos, todas estas voces son las verdaderas voces y pongámoslas tal cual, tal como ellas las decían. Entonces están con alto chilenismo y en, en, entre, entre ahí como citas presentadas. Y entonces el que va visitando esto y que no sabe de qué fue. Se va enterando que estas verdades no es una sola y que son muchas.
0: Absolutamente. Me gusta mucho esa frase de Patti Rivadeneyra también de este año, que dice: En un momento en el que vivir parecía peligroso, Matucana 19 invitaba a jugar. Matucana era un galpón solar. Bellísima, ¿no? <risa> bueno, Patti
1: Rivadeneyra, <risa> pero una protagonista total. O el New Wave ambiente. en Santiago
0: empezó en el trolley, Willy Sembler 2022. O comienza la aparición del cuerpo. Vicente Ruiz 2022 es verdad, ¿No? Aquí en estos en estos eventos eh, contraculturales en el trole y matucana 19 el cuerpo tenía una importancia tremenda, había mucho, mucha provocación a través del tema del desnudo, mucha obra que incluía jugar y atreverse con el cuerpo, fue muy potente, esa cuarta Era un Chile que no tiene nada que ver con el de hoy, o sea, el tema del cuerpo era un tema súper castrado.
1: Exactamente, era un tema muy castrado, y lo que ocurre acá también es como ellos son como ellos mismos le dicen, hijos de la dictadura, entonces no es una generación que que tuvo miedo, Te fijas ellos crecieron en esto, entonces cuando ya están en los ochenta realizando su obra ellos son tremendamente atrevidos, actúan sin miedo, y por eso mismo, como no tienen miedo, se eh, muestran el cuerpo, ¿no es cierto?, este cuerpo pasa a ser protagonista de su obra y lo muestran en todo aspecto, desnudándose, vestido, transformado, eh, y ahí mismo podrás ver en las posiciones, como decías tú, a través de la fotografía, cómo este cuerpo aparece de muchos modos y pasa a tener un, un simbolismo especial debido al, al, al tema político que ocurría en, en esos tiempos
0: Estamos conversando con José Delano, quien es el museógrafo de esta notable muestra llamada Under Resistencia Cultural en el Trolley y Matucana 19, que ocupa completamente y de manera muy bien lograda, toda la sala mata del Museo Nacional de Bellas Artes ¿Sabes cuál es la fecha límite de la exposición? ¿Tiene un día de término?
1: Sí, el, el día de Navidad Ese día ah. acaba,
0: hasta Navidad tenemos... Ya, o sea, tenemos todo octubre, todo noviembre Y casi todo diciembre para poder verla
1: Exactamente
0: Con horario de martes a domingo de 10 a 17:30 horas Y cuéntanos un poco cortito Ya nos queda poco tiempo El tema de la Torre de Control Porque en Matucana 100 <ríe> Va a estar pasando eh, algo que tiene que ver Con eh, podcast, con playlist con, 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 con acciones en vivo ¿Qué es, lo que, qué es, lo que, qué es Torre de Control?
1: Mira, Torre de Control es una especie de experimento de mediación que quisimos hacer. Eh, las exposición eh, son muy potentes y a los que puedan visitarla eh, pueden vivir esta experiencia, pero pasa que los que no viven en Santiago, o los que se la perdieron, o los de los extranjeros de alguna manera quedan out de esta investigación. Entonces quisimos hacer cómo podemos llegar a esa otra gente de otra manera y, de alguna manera, eh, replicar el espíritu eh, que tuvieron ahí ellos de multiplicador de ideas, de discusión, de locuras, de, de sonidos, de, de de experimentación artística. Se dijimos, ¿cómo podemos llevar eso al exterior? Entonces ahí aparece Matucana 100, vecino de Matucana 19, claro. quien nos presta su patio, y ahí construimos esta torre de control que literalmente tiene forma de torre, es una especie de enorme antena intersectada por un cubículo y ahí durante los tres meses estaremos activando la, la torre con distintas visitas, tenemos una especie de distintos programas que hablarán de música, de revistas, de performance Y para de enterarse de eso
0: es ideal seguir el Instagram en el fondo de, 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 este, de este proyecto que es under-expo, bajo ahí debería estar todo, ¿no? Ahí ahí está todo ahí iremos diciendo cada vez que tengamos una activación que lo que va ocurriendo se va a ir soltando entonces se,
1: cada activación significa que un personaje de la época o alguien relacionado con esta temática va a Torre, tiene algún tipo de conversatorio o, o, o experimentación y eso queda todo grabado en video y en audio y automáticamente entonces hacemos el anuncio de esto en las redes y después pasa a tener todo lo que ocurrió en Torre en ese momento queda en YouTube o en audio en Spotify Perfecto. y va alimentando nuestra página web como un enorme archivo abierto que queda como legado de esta investigación a su posteridad.
0: Oye, a Juan José Santos en la curaduría General, a Miguel Conejero, Vicente Ruiz y Francisca Valdebenito el, como asesores curatoriales, a ti en la museografía José Delano, a Matías Cardone, por supuesto, y a ti en la gestión general, eh, y a todo el equipo que hizo este proyecto, de verdad, felicitaciones, me pongo de pie, como se decía por ahí, gran muestra, hay que ir a verla hasta el 24 de diciembre, entonces gratis en el Bellas Artes de martes a domingo en Instagram, bajo expo Under Resistencia Cultural en el Trolley y Matucana 19, una fantástica forma de entender cómo era un poco el mundo contracultural a mediados de los 80 y hasta principios de los 90. Muchísimas gracias, José, y que te vaya increíble en tu vuelta a Berlín.
1: Muchas gracias, Rodrigo, por recibirme una vez más y los dejo a todos invitados a la exposición y a seguir nuestras redes. Un abrazo para ti.
0: Un gran abrazo. Chau, chau. Nos, nos vamos al corte, volvemos en segundos y ojo que vamos a conversar con Javier Pinto para conocer cuáles son los nuevos muros o los nuevos espacios de arte que se pueden encontrar en el metro de Santiago Vendimos Cyber Entel. No te pierdas equipos y accesorios con hasta un 60% de descuento. Paga hasta en 24 cuotas sin interés y con despacho sin costo. Encuentra estas increíbles ofertas en Entel.cl. Entel, contigo en todas.
2: angloamerican.com N No pierdas la oportunidad de invertir en el mejor sector de Vitacura Conoce Lift de Inmobiliaria hexacón y su estratégica ubicación en un consolidado barrio próximo al Estadio Manquehue Clínica Alemana y la variada oferta educacional y comercial de los alrededores Lift es vanguardia y diseño. Seis pisos articulados alrededor de un atrio de gran altura. Lift, de Inmobiliaria Hexacón, es un proyecto con foco en la arquitectura. Conócelo en www.hexacón.cl Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla, cada gota cuenta. Aguas andinas, así de claros, así de transparentes. 1710, 1711, 1712, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorre las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1700 árboles ya plantados, darán vida al Gran Bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conocemos en bosque.toyota.cl.
0: Estamos de vuelta, 14 con 48 minutos de este jueves 6 y estamos con Javier Pinto, el director de cultura de Metro de Santiago y el hombre que ha estado detrás de Metro Arte desde sus comienzos. Muy buenas tardes Javier, un gusto saludarte como siempre.
3: Hola Rodrigo, buenas tardes, saludos a ti y a tu audiencia, Bien. encantado de estar nuevamente con ustedes en la radio.
0: Y con una excelente excusa porque ayer mismo se inauguró la obra número setenta Derez de Metro Arte. Arte eh, cuéntanos por favor de qué se trata este proyecto de este artista extranjero que se inauguró ayer y en qué estación de Metro.
3: Mira, eh, cuando fue La Paluza, el último Paluza, eh, nos dimos cuenta de que había una empresa que había traído a un artista que era muy importante. Ian Berry es un gran artista inglés contemporáneo. Y que había trabajado con denim, que es el material de jeans que él usa para poder hacer su performance
0: y su arte. La mezclilla, digamos. La mezclilla, claro. así es.
3: Y en definitiva, eh, hicimos contacto con él y nos dimos cuenta de que podíamos hacernos de una muestra de lo que él estaba haciendo. Habían tres cuadros, pero uno de ellos era uno de los prisioneros que se quedó con su cuadro. Entonces preferimos quedarnos con el de la Anita Tuyu y con el de Roberto Márquez. Esos son los, los dos tenemos, que fueron inaugurados los que tenemos, ayer. Sí, y esos están instalados en la Plaza de Gaña, en la estación de la línea 3 de la Plaza de Gaña, combinación con la línea 4, y están puestos con la sensación de que es el inicio de una futura galería. Eh, hice contacto con Ian desde ayer a hoy día y le planteé esa posibilidad, cosa que quedó abierta, estamos todos esperanzados de que se concrete en el futuro y que tengamos una galería de artistas nacionales hechos en la misma técnica.
0: Bueno, además ayer era el Día de la Música, y qué mejor manera que homenajeando justamente a, a dos músicos, ¿no? Sí, bueno,
3: Lanita la es, es, es un valor en sí mismo, y Roberto además estaba hace poco tiempo celebrando los 50 años de yapu entonces también son artistas consolidados,
0: son artistas grandes. Absolutamente. Eh... Eh, lo que lo que, lo que que tú me explicaste ayer eh, de manera interna es interesante que lo expliques eh, ahora públicamente porque uno ve esto y dice, ¿qué será? ¿Un gallo que pinta sobre mezclilla? No, pues ¿cómo, cómo es la técnica de Ian Berry? Él
3: usa, él usa eh, el, el material de desecho de la ropa de, de mezclilla en distintas tonalidades, él la recorta y la pega. eso eh, eh, Es una especie como desastre que pega en vez de coser y tiene la particularidad de que su paleta es las degradaciones de las distintas piezas del material que tiene en su poder. Ahora, él tiene cerros y cerros de jeans para su para su trabajo, por lo tanto eh, trabaja con unos, yo diría que con unos 200, 250 colores de pantón distintos dentro de la misma técnica. Pero lo relevante es que parte en su cabeza... Con muy poco, con un apoyo fotográfico, eh, es capaz de armar un trabajo muy notable, muy notable. Yo ayer hice contacto también con él a través de WhatsApp y le pregunté si podía usar parte de una conversación que tuvimos cuando él vino a Chile a propósito de por qué eligió la ropa como material para poder hacer trabajo. Aquí y fíjate que una de las cosas tiene que ver con que el hecho es que este material es un desecho. Y él está muy preocupado por la sustentabilidad de todo lo que se haga. Y por lo tanto, se ha comprometido personalmente a poder darle valor a desechos. Cosa que por lo demás han hecho otros artistas en la época y en el tiempo, ¿no es cierto? Yo me acuerdo siempre de Rauschenberg en la Bellas Artes, ¿te acuerdas? Hace tantos años atrás. La mítica
0: exposición, Que,
3: que, que hizo de, del cartón y de, y de una cantidad de piezas, de materiales de desecho, como se llaman obras de arte extraordinarias. De Entonces, hecho,
0: Javier... Estamos... Sí, perdón. ¿Sí? No, perdón, termina con la idea.
3: No, no, la, la, yo a lo que voy es que eh, eh, el, el compromiso de él es un compromiso que tiene que ver más que la parte plástica, tiene que ver con una parte más bien eh, de, ecológica, su, de sustentabilidad, y tiene también que ver con una, con una reacción hacia la... la la cosa popular, o sea, está ocupando un material que está en todas partes. De hecho, yo te estoy hablando y estoy mirándome los pantalones y tengo jeans puestos en estos momentos. O sea, yo estoy casi metido
0: en la paleta de, de Ian Berry. Y yo estoy con camisa de jeans y de, mez de mezclilla, te entiendo perfectamente. De hecho, si uno se mete al, al blog de Ian Berry, que es ianberry.org, lo primero que te aparece son imágenes de él en el desierto de Atacama, en esa zona de alto sí. hospicio que se hizo famosa, sí. digamos, por tener esas cientos de miles de prendas abandonadas, porque sí. en septiembre cuando vino, aparentemente vino en septiembre a, a, a Chile, en septiembre, sí. eso es ahora, o sea, hace un mes, ahora, ahora. Eh, estuvo grabando un documental que tiene que ver con todos estos desechos de ropa que encontró en el desierto de Atacama. Entonces está bien compenetrado con, con Chile, ¿Sí? ¿eh? Quedó,
3: quedó escandalizado, escandalizado. Dijo, ¿cómo era posible que en un país tan joven nosotros tuviéramos tal cantidad de basura? Y yo le explicaba, decía, seguramente en Iquique han llegado fardos y fardos y fardos de ropa usada y lo que no sale y no se vende se vota y lo votan en basureros eh, ilegales,
0: en el pleno desierto. Exactamente, el Instagram a todo esto de este artista para la gente que le gusta seguir estas cuentas es ianberry.art.art y justamente el, el post, su último post es justamente lo que pasó ayer con el lanzamiento, digamos, con la inauguración de estos dos murales que hizo de Anate Yu y de Roberto Márquez. En la estación Place de Gaña del, de la línea 3, que hay que ir a ver la persona. Además, son grandotas, eh, Javier, ¿no? Sí, enorme,
3: enorme. Mira, una de las cosas es que además son muy profundas. Y son tan profundas porque el sistema constructivo, y esto también creo que lo hemos conversado antes, lo obliga. Pero en este caso está en una zona que es muy especial, que es el pique de combinación al nivel puente con la línea 3. Y eh, tiene una superficie curva, el muro que está llamando a otras obras de
0: Ian Berry está llamando, no es cierto, hay espacio ¿cuántas podrían sí. caber en total? unas 10 o 12 ah, pero maravilloso, ya sería sí, extraordinario sí. y siempre homenajeando, como dices tú a distintos músicos, hombres y mujeres de nuestro país así es, esa sería la galería de los músicos chilenos ¿hay algún otro proyecto de Metro Arte, considerando que esta es la hora número sí. 73, de lo que nos puedas adelantar algo? Sí, sí, viene
3: uno que es muy importante, que va a estar eh, muy prontamente a la vista del público, tiene que ver con los 50 años del golpe de Estado, y tiene que ver con algo que estoy trabajando con la galería Lira y, y con
0: el Ministerio de la Cultura. O sea, con Lira Arte Público, ¿no? Que Lira Arte Público, así es. ¿Y eso y, y es... dónde se puede saber o todavía no se puede? Planta de Armas, Plaza de Armas ah, Arma ah, en, ah,
3: ah. en un futuro muy próximo
0: ya, nos vas a mantener al tanto y se, sería nuestra próxima conversación entonces Javier, yo escucho que cada como... vez que se inaugura una obra de arte en Metroarte tenemos que conversar y ponerla en valor porque de verdad lo que han hecho liderado por ti en estos ya, ¿cuántos años? 27 27 años, es extraordinario es uno de los grandes <risa> museos de Chile de arte contemporáneo me atrevería a decir, está justamente subterra, está en el Metro de Santiago
3: así es Así es, y es increíble como no nos damos cuenta porque estamos con el día a día, estamos claro. de uno en uno, pero de repente uno hace un archivo, mira fotos antiguas y dice, por Dios que se ha juntado material.
0: Absolutamente, tremendo trabajo, felicitaciones a todo el equipo de, de cultura de Metro y bueno, a todo el equipo de Metro, si nos encanta y somos grandes admiradores. Javier Pinto, director de cultura. Muchísimas gracias por ponernos al corriente con esta nueva inauguración que hay que ir a ver a la plaza, al Metro Plaza Gaña de línea 3 y estaremos muy atentos gracias. a lo que pase en la estación Plaza de Armas.
3: Muy bien, un abrazo grande y saludos a tu, a tu audiencia. Gracias, un
0: abrazo Javier Pinto.
3: Que estén muy bien, chau chau.
0: Son las 2 de la tarde con 57 minutos, empieza a sonar el acertijo musical. Esa canción que nos produce un placer culpable porque como que una mezcla de nervios de ansiedad, pero también de felicidad de estar escuchando música activando la neurona, a veces nos sacamos un 1, a veces un 7 y ustedes también participan pues aquí todos tenemos que adivinar, el único que sabe lo que está sonando es Ricardo Larraín, el Richie que está al frente mío yo no tengo idea y cuando le pido pistas, ustedes saben que se las estoy pidiendo a todo esto agradezco y le aplaudo a Ricardo por todos los días tener un desafío, o sea ustedes saben cómo se cae para poder juntar una canción que al mismo tiempo sea famosa, pero que no sea fácil de descifrar, no es nada de fácil. Oye, qué rico poder recomendar a Santiago Open Gourmet de Open Kennedy. Los sabores del mundo se encuentran en SOG o SOC o Santiago Open Gourmet, capital de los sabores. Ven y vive los shows musicales en vivo de viernes a domingo. Y además, disfruta de un 40% de descuento todos los jueves de octubre en el total de tu cuenta en el Bodegón de Lima o en Indian Box, pagando con tu CMR o con tu tarjeta de débito del Banco Falabella. Si no conocen Santiago Open Gourmet todavía, en el cuarto piso Open Kennedy, tienen que ir. Es extraordinario el nivel de los restaurantes, lo novedoso de los restaurantes y el hecho de que todo lo que comes lo puedes comprar también para llevártelo a tu casa. Es mercado y es restaurantes. Grande Open Kennedy, siempre haciendo cosas interesantes con la cultura, con el arte, con los emprendimientos y con la gastronomía. En Anglo American están cambiando su forma de hacer minería, luchando contra el cambio climático. ¿Sabías que sus operaciones reutilizan el 92% del agua del proceso minero? Anglo American, por el cambio climático lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com ¿Quieres iniciarte en la inversión inmobiliaria? Bueno, entonces tienes que conocer Smart Invest by Exacon. Un canal y cartera de productos pensados para quienes valoran ubicación, plusvalía y diseño como valor agregado. Infórmate en exacon.cl con 2 X, la inmobiliaria del Smart Living. Oye, y cada vez quedan menos días para postular al PAU, al Premio Aporto Urbano, que reconoce y destaca a los mejores proyectos de construcción y arquitectura que contribuyen al desarrollo de las ciudades. Toda la información todas las bases, y además es gratis, están en premiaporturbano.cl. www.premiaporturbano.cl Priceless, para mí, es explorar los rincones de la Patagonia, de Valparaíso, todo lo que ofrece Chile, junto a las más de 15 experiencias Priceless de Mastercard y de Cernatur. Conócelas en priceless.com slash chile. Mastercard está en Santiago Adicto. ¿Cuánto te demoras en la ducha? Con solo tres minutos es suficiente. Llevamos 13 años continuos de megasequía en Chile. El cambio climático llegó para quedarse, por lo que debemos tomar conciencia y actuar ahora. Sí, el clima en el mundo cambió, ahora es urgente que cambiemos nosotros. Cuidemos el agua, cada gota, cada esfuerzo cuenta aguas andinas. Y te cuento, mientras eh, me atrevo a adelantar que esta canción es la de una famosa serie... En la que los actores ganaban como un millón de dólares por capítulo, ponte tú. Cada vez son más las personas que usan energías limpias para moverse. Y Enel trabaja para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel. A ver, creo que el título de la canción lo repite 10 veces, espero que sea. Está una banda, Ricardo, ¿no es cierto? Sí, a ver. No sé si sí me voy a acordar el nombre del grupo. Por lo menos me voy a acordar de la serie, pero eso no me permite tener mejor nota. ¿Sabías que por cada híbrido Toyota que recorre las calles, Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono? Conoce más de esta muy linda iniciativa que se llama Bosque Toyota, ingresando a bosque.toyota.cl. Y te contamos que Entel continúa reforzando su compromiso con la sostenibilidad. Entel, de hecho, fue nominada en dos categorías de la iniciativa Hispanoamericana Agenda Líderes Sustentables a las 20 y participó recientemente en el proyecto del gremio empresarial nacional nacional perdón, que busca impulsar los estándares en materia medioambiental, social y de gobierno corporativo. Así que una vez más, nuestras felicitaciones a Entel, si quieres saber más, informacióncorporativa.entel.cl Ya, esta es la canción típica de la serie Friends. Yo diría que se llama I'll Be There For You. y El grupo se llama como de algo no ya eh, de algo es una sola palabra la que me falta obviamente con qué letra empieza richie si sí, con r como de como de replacements no, no como de res. como de ya re o no re sí. ya la he hecho usted. de re de, de rem The rembrandt de rembrandt de rembrandt de rembrandt ya no estuve tan mal encuentro ¿Qué nota ricardo un 5 bien The Rembrandts, I'll Be There For You, la canción de la serie Friends. Con eso nos despedimos. Le doy las gracias a nuestro querido Ricardo Larraín, Richie que todos los días nos sorprende con el acertijo musical. Y ahora le queda toda la tarde para estar trabajando con estos preciosos programas que se vieron a continuación como Tardes Duna. Gracias, Francesca Raiz, en la producción. Gracias, Pitu Rodríguez, en la dirección de Radio Duna. Gracias, equipo digital de Radio Duna. Y gracias, Lucho Cruces, en el streaming. Hasta mañana.